0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss, ich bin UX-Consultant und Business Coach. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, heute mit dem spannenden Thema Selbstbewusstsein versus Ego oder auf dicke Hose machen. Und für das Thema habe ich mir einen Gast geholt, und zwar die Jenna von Houten ist mal wieder hier im Podcast. Wer noch gar nichts von ihr gehört hat, sie war in Folge 29 schon mal da, da hat sie über ihre Biografie erzählt, welche auch taffen Entscheidungen sie teilweise schon getroffen hat und ähm, ja auch Mut bewiesen hat, wie ich finde. Und in Folge 40 war sie da, da hatten wir eine spannende Folge zum Thema Nein sagen. Ähm, da auf jeden Fall, wer mehr über Jenna erfahren will, absolute Empfehlung. Und damit erstmal herzlich willkommen Jenna, schön, dass du wieder zu Besuch bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich wieder da sein darf und vielen Dank für das nette Intro. Ich freue mich sehr, dass ich wieder da sein darf. Wäre eine Ehre.
0: Das freut mich dann auch. <lacht> <lacht> vielleicht zu Beginn, das letzte Mal, als du da warst, Folge 40, das ist jetzt in der Rechnung von diesem Podcast wahrscheinlich schon 40 Folgen her, das hat sich ja ein bisschen getan, vielleicht kannst du trotz allem noch mal in zwei, drei Sätzen mhm. sagen, ja, wo und wie du gerade schwerpunktmäßig unterwegs bist.
1: Also, das ist äh, schön. Ich grenze das mal gar nicht auf den Beruf ein, weil genau das ist Teil meiner aktuellen Phase. Ich bin aktuell in meinem angestellten Job in Elternzeit, bin nebenberuflich selbstständig ähm, und damit halb hauptberuflich, ne, wie man das so nehmen mag, ähm, als Psychologin, als Coach zum Thema mehr Selbstbewusstsein im Job. und Da sprechen wir heute ja auch nachher noch eine Weile drüber und habe eben zwei Kinder und eine kleine Tochter, die noch etwas kleiner ist. Und das ist gewissermaßen ein großer Schwerpunkt aktuell.
0: Also das volle Paket. Ja, ja. Und du hast es schon selber gesagt, Selbstbewusstsein ist das, womit du dich zurzeit viel auseinandersetzt. Und damit vielleicht auch die, direkt die erste Frage ins Thema. Mhm. Ähm, man hört das Wort häufig. Was ist denn überhaupt Selbstbewusstsein? Ganz plump gefragt.
1: Das finde ich gut, dass wir damit starten, weil ich auch das Gefühl habe, man versteht oder jeder versteht so ein bisschen was anderes drunter und mir begegnet ganz oft, dass es mit Mut ähm, oder eben mit, so wie du es jetzt äh, einstiegs auch gesagt hast, so mit diesem Ego verwechselt wird. Und für mich ist Selbstbewusstsein aber viel näher an dem Wort selbst auch dran. Ich bin mir selbst bewusst, ich weiß, wer ich bin und habe deswegen auch diese Klarheit und den Mut, nach außen zu gehen. Und dann würde ich sagen, Selbstbewusstsein ist für mich, meine eigenen Stärken zu kennen und für mich einzustehen. Dann weiß ich, wer ich bin und ich sehe darin auch die Stärke und kann dann eben auch mutig, aber andererseits eben auch gelassen für mich einstehen.
0: Und wie grenzt sich das für dich? Du hast ja gerade angesprochen von diesem Thema Ego ab. Oder ja, fangen wir mal bei Ego an.
1: Mhm. Für mich ist Selbstbewusstsein, vielleicht Egoismus im besten Sinne, weil ich ja auf mich achte und weiß, was ich gut kann. Verwechselt wird es gerne mit Überheblichkeit oder so, ne? Dieses, ich stelle mich über die anderen. Und da find, ist für mich auch genau der Unterschied. Selbstbewusstsein bedeutet, wie sehe ich mich selbst und schätze ich mich selbst? Sehe ich den Wert, den ich habe? Und Überheblichkeit, ist, wenn ich mich über den anderen erhebe, wenn ich denke, ich bin besser, ich bin die Einzige, die so toll ist und die anderen, hallo, die können mal bleiben, wie wollen, die haben mir überhaupt nichts zu sagen oder die können mir kaum das Wasser reichen und dann bin ich eben in dieser Überheblichkeit drinne. Was ich halt oft sehe, ist, dass Leute aus Angst, überheblich sein zu können, sich selber klein machen unter die anderen. Oh, so kann ich das überhaupt nicht. Oder ähm, das ist doch selbstverständlich, was ich hier mache, das ist doch nichts Besonderes. Und das ist dann eben wieder, wie man so schön sagt, auf der Pferd, ähm, vom Pferd auf der anderen Seite runtergefallen. Wenn ich mich selbst halt kleiner mache als die anderen. Und für mich ist das Ziel von einem gesunden Selbstbewusstsein immer, dass ich mit anderen auf Augenhöhe bin. Ich sehe sowohl meinen Wert als auch den der anderen. Und dann ist das eben Egoismus auch im besten Sinne, weil ich eben auch meinen eigenen Beitrag sehe, ich sehe meine eigenen Stärken. Ich sehe aber auch die der anderen oder ich muss die denen deswegen nicht wegnehmen, weil, ich, weil mein Selbstbewusstsein wie in mir ruht und in der Hinsicht auch unabhängig sein darf von anderen.
0: Das ist lustig, dass du die eine Seite vom Pferdfallen erwähnst. Ich mache mich klein. Und so nach dem Motto, äh, oh, das ist ja nichts Besonderes. Ich erlebe mhm. häufig eher die andere Seite, dass sich Leute viel, viel größer machen und so, ich bin der Beste der Welt ähm, und dieses auf dicke Hose machen. Das ah, ist
1: eine Frage des Umfelds, ja. wen man da mehr um sich hat.
0: Dazu kann ich mich hier nicht so ganz äußern, aber ähm, das ist ja auch spannend, weil es eigentlich auch, wie du es auch so schön beschrieben hast, ja mehr daher kommt okay, oder so erlebe ich das häufig, ich bin mir eigentlich gar nicht so selbstsicher, ähm, um jetzt noch ein Wort reinzubringen, oder mhm. so selbstbewusst und aus diesem ja, nicht gesunden Selbstbewusstsein heraus, muss ich mich ganz groß darbieten, ähm, die Brust rausstrecken, wie man auch immer so schön sagt und ja. quasi sagen, ich bin der Geilste und da reingehen und im Zweifel führt das auch immer dazu, dass ich den anderen Leuten, wie du es ja auch gesagt hast, dann abspreche, dass sie gut sind ähm, oder dass sie auch was können. Also ich muss die anderen ein bisschen abwerten, um mich hochzusetzen. Ja. Ähm, das ist immer so die andere Seite, die ich da teilweise sehe oder erlebe.
1: Genau, und was da halt passiert ist, wenn ich Selbstbewusstsein nur ähm, oberflächlich verstehe als dieses selbstbewusste Auftreten in Anführungszeichen, ne? als dieses hier einen auf den Macker machen, dann, dann kratze ich irgendwo nur auf der Oberfläche oder ich, keine Ahnung, ich poliere das Schaufenster und ähm, gucke jetzt, dass es von außen bitte alles so aussieht, als wäre ich hier der tollste Hecht im, äh, im Teich. Aber wie ich Selbstbewusstsein verstehe, ähm, ja, fange ich ja viel weiter hinten an und gucke erstmal, wer bin ich eigentlich? Was kann ich eigentlich gut? Und warum bietet das einen Mehrwert, wenn ich jetzt im beruflichen Kontext unterwegs bin? Aber das wirklich zu schätzen mit allen äh, positiven wie negativen Seiten ne? oder Stärken und Schwächen. Weil jede Stärke hat ja immer auch eine Schwäche. Ich kann der Allertollste sein in der einen Sache. Das ist bedeutet immer, dass ich das Gegenteil halt dann nicht so gut kann. Und wenn ich da ansetze, dann muss ich halt nicht, mich nicht so aufpolieren, sag ich mal, oder so, so aufplustern.
0: Das heißt, wenn du sagst, es gibt hier diesen Begriff Selbst, ähm, Oberfläche Selbstbewusstsein, das heißt also die, die klassischen Übungen wie, ähm, sprich fünfmal in den Spiegel, immer mit lauter fester Stimme in jedem Meeting sprechen und ja, Schultern zurück und Brust raus. Was hältst du dann von diesen Empfehlungen, die es ja dir gibt, um selbstbewusster aufzutreten?
1: Ja, das kratzt halt an der Oberfläche. Also, es kommt immer darauf an. Ich glaube, solche Übungen können gut sein in Kombination. Ähm, aber wenn das alles ist, wenn ich nur da ansetze, ne, was ist meine Körpersprache, ähm, wie soll meine Stimme klingen, ich aber im Hintergrund die ganze Zeit an mir zweifel und trotzdem nicht davon überzeugt bin, dass ich hier eigentlich was zu sagen habe, dann wird es dazu führen, dass ich wie gegen mich selber arbeite, dass ich wie eine Rolle erlerne, wie ich jetzt auftreten muss und das fühlt sich dann halt auch an wie eine Rolle, wie ähm, was, was ich jetzt schauspielern muss. Und das ist für mich genau das Gegenteil von Selbstbewusstsein, weil ich ja dann, dann lerne ich ja nur mich zu verstellen. Aber Selbstbewusstsein würde für mich ja bedeuten, ich weiß, wer ich bin und ich, deswegen kann ich das auch selbstbewusst zeigen. Und dann kann auch dazu kommen, dass ich auch auf meine Körperhaltung achte, aber ganz viel ähm, passiert dann auch automatisch. Wenn ich weiß, wer ich bin, dann wird meine Stimme automatisch lauter, wenn ich weiß, ich habe hier was zu sagen und den Beitrag, den ich hier leiste, der ist wichtig, gehört zu werden.
0: Jetzt sind wir ja schon mittendrin in der Frage, wie kann ich selbstbewusster werden? Mhm. Ähm, ich habe jetzt schon mal mitgenommen, es gibt ein paar spannende Powerübungen, die man ja auch auf Insta immer findet, äh, mit mhm. genau diesem Klassiker, ja, Schultern zurück, ähm, ein paar Selbstaffirmationen in den Spiegel sagen. Mhm. Ähm, ich kann darüber persönlich immer nur lächeln und du hast es ja jetzt schon angedeutet, du hast gesagt, hey, das kann ein Bestandteil sein, aber es ist eigentlich, das Ende von der langen Kette und ganz am Anfang mhm. steht die Frage, so habe ich jetzt verstanden, wer bin ich und was kann ich gut? Ja. Wie, du, du berätst ja auch Leute, Coaches in die Richtung, wie, wie arbeitet man das auf? Also wie kommt man dahin, dass man sagt, okay, jetzt fange ich aber am Anfang an und werde selbstbewusst, sein, selbstbewusst her? Mhm. Es beginnt
1: erstmal mit einem ehrlichen Blick, wer bin ich eigentlich, genauso wie du es gesagt hast. Was kann ich und wer bin ich nämlich auch nicht? Und das kann manchmal auch bedeuten, ähm, dass es auch, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen schmerzhaft sein kann, weil wir uns das vielleicht manchmal nicht eingestehen wollen. Ähm, beispielsweise, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, das Thema, was erstaunlich häufig vorkommt, introvertierte Menschen, die sagen, sie wollen so gern extrovertiert sein. Und dann beginnt Selbstbewusstsein halt trotzdem mit dem Schritt hinzuschauen und festzustellen, ich bin aber introvertiert. Ich bin halt nun mal nicht diejenige, die irgendwie die Bühne rocken will und dabei sagt, ich gehe da drin jetzt voll auf und ich möchte jetzt irgendwie 100 Leute auf einmal äh, kennenlernen und Smalltalk halten auf einer Netzwerkveranstaltung. Und dann kann es bedeuten, ich gucke da erstmal ehrlich hin und guck, okay, so bin ich. Und dann aber der zweite Schritt und jetzt schaue ich hin, was ist das Gute daran? Warum ist es denn überhaupt nicht schlechter, introvertiert zu sein als extrovertiert? Warum glaube ich, ich müsste extrovertiert sein, um erfolgreich zu sein zum Beispiel oder um glücklicher zu sein oder mehr Freunde zu haben? Oder Es gibt so viele Überzeugungen in unseren Köpfen oder auch in den Unternehmen leider oft. Ich kann nur Führungskraft sein, wenn ich extrovertiert bin zum Beispiel, wenn ich jetzt bei diesem Beispiel bleibe und dann Okay, ich bin aber irgendwie, falle ich in diese Kategorie für mich nicht rein, ähm, dann kann ich entweder daran ansetzen zu sagen, okay, ich spiele das jetzt vor, oder ich versuche mich da irgendwie zu verbiegen oder, und das ist der Weg, den ich empfehle, ähm, guck hin, wer du bist und nutze lieber diese Fähigkeiten. Wenn ich sehe, welche Stärke auch in leisen Personen steckt und die halt selbstbewusst zu nutzen, dann können die auch einen ganz schönen Impact in einem Meeting haben oder einen ganz schönen Impact in ein äh, Projekt reinbringen, weil sie eben sich selbstbewusst sind und weil sie die Stärke darin sehen, sehen, was, was kann ich damit wirklich gut. Und wenn ich dann darauf setze und sage, okay, ich gucke meine Stärken viel stärker einzubringen, statt zu versuchen, die irgendwie eigen bestimmte Eigenschaften von mir zu verstecken, ähm, und weil ich glaube, ich müsste irgendwie anders sein, wenn ich dann auf meine Stärken setze, dann werde ich überzeugender sein, ich werde mutiger sein, ganz automatisch. Das kommt wie ja automatisch hinterher. Das, wo viele halt im ersten Schritt versuchen anzusetzen. Sei doch einfach mutiger, melde dich öfter im Meeting. Du musst halt sichtbar sein, um beruflich voranzukommen, wenn niemand von dir weiß ne und von deinen Leistungen, dann kommst du auch nicht voran ja, aber wenn ich selber an meine Leistungen nicht glaube oder den Wert meiner Fähigkeiten nicht sehe, dann wird es immer ein Kampf gegen meine eigenen Zweifel sein, zu sagen, und jetzt melde ich mich hier zu Wort.
0: Und wie sind da deine Erfahrungen im Coaching? Also mhm. kommen die Leute häufiger und sagen eigentlich, ich will wer anders sein und dann werde ich selbstbewusst und es gilt eigentlich mal aufzuarbeiten, hey, du musst gar nicht anders sein. Oder ist es häufiger so, dass die Leute schon kommen und sagen, okay, ich habe irgendwie einfach nur ein kleines Selbstbewusstseins-Issue, wie kann ich da besser werden? Oder ist es häufig diese Überzeugung eigentlich, hey, ich muss so sein, damit ich selbstbewusst bin und wirke?
1: Ein bisschen beides. Also es gibt sowohl die, die das Gefühl haben, ich muss, muss eigentlich anders sein, um voranzukommen, beruflich voranzukommen. Ich muss irgendwie selbstbewusster sein. Also schon viele, die auch diese Zweifel an sich merken, ähm, irgendwie traue ich mir so viel nicht zu. Woran liegt das? Wie kann ich da hinkommen? Und das andere, ähm, die Frage, was kann ich eigentlich gut? Ähm, in welche Richtung kann es für mich beruflich weitergehen? Was kann ich denn eigentlich? Ich sehe eigentlich irgendwie gar nichts Besonderes, was ich gut können könnte. Ähm, und wenn ich nicht weiß, was ich gut kann, dann ist es natürlich auch unheimlich schwer, Jobentscheidungen zu treffen. So In welche Richtung soll es dann weitergehen? Bin ich in dem Job, in dem ich bin, hier eigentlich gut aufgehoben? Bin ich hier unzufrieden wegen der Ar Arbeitsatmosphäre? Bin ich hier unzufrieden wegen dem Job an sich? Ähm, wenn ein anderer Job, ja, was für einer denn dann?
0: Mhm.
1: Und dann ähm, schon der Wunsch, sich selber besser kennenzulernen und das Gute darin zu sehen.
0: Und wie hilfst du dann in einem coaching den, mhm. den, den Coaches dabei, genau das für sich zu erfahren, weil das, was du ansprichst, ist ja so ein ganz, ganz typisches Berufseinstiegsthema auch, ne, so, okay, was finde ich eigentlich cool, was auch nicht, bleibe ich jetzt noch ein halbes Jahr oder sage ich direkt, ich mache die nach die Biege, was ist da so dein, dein Approach oder dein, dein Hebel?
1: Ähm, ich mache relativ am Anfang meines Coachings fast immer einen Persönlichkeitstest und das hilft total gut, um wie einen Schritt rauszumachen aus den Geschichten, die man sich selbst den ganzen Tag erzählt, was man alles könnte und was man alles nicht könnte. Und nochmal wie einen anderen Blick auf sich selber zu kriegen und bei manchen Sachen einfach schwarz auf weiß zu sehen, hey, das ist nicht selbstverständlich, dass du das so gut kannst. Unsere größten Stärken übersehen wir halt oft, weil wir sie für selbstverständlich halten. Aber genau deswegen sind sie auch unsere größten Stärken, weil sie mich keine Anstrengung kosten. Jemand, der hochstrukturiert, dass der so ein absolutes Organisationstalent ist. So eine Person merkt oft gar nicht, dass sie darin so gut ist. Gegebenenfalls hält sie andere für Idioten, weil sie es nicht können. Gegebenenfalls. Aber dann würde sie auch, also erlebe ich ganz oft, dass sie dann eben nicht merken, dass sie selber vielleicht das Ausnahmetalent sind, ähm, sondern eher ist doch komisch, dass die das nicht können. Das kann doch jeder. Das ist doch gar nicht so. Ähm, oder jemand, der unheimlich gut improvisieren kann und so ein ähm, Meeting oder eine Präsentation aus dem Ärmel schüttelt, ohne sich richtig darauf vorbereitet zu haben, dass das eine Fähigkeit ist. Und nicht, ähm, dass ich der Depp bin, der es irgendwie nie schafft, sich richtig vorzubereiten. Ähm, genau. Und dann gucken wir halt hin und gucken die Persönlichkeit an, und manchmal reicht auch schon ein Spiegel einfach, ne? Ähm, dass mir überhaupt mal auffällt, dass ich mich selber so sehe. Dass mir mal jemand sagt, so interessant, das hältst du also für selbstverständlich? Ähm, wie viele in deinem Team können das denn? Ach, keiner. Interessant. Ähm, okay. Ähm, wa Und dann hinzuschauen, so wa was gibt man sich selbst für eine Erklärung dafür? Und manchmal braucht man wie diesen diesen Spiegel um festzustellen, ich mache mich viel kleiner als ich bin, ich übersehe meine größten Stärken.
0: Das heißt aber auch, bei dir im Coaching haben wir eher die Kategorie Leute, die sich kleiner machen als sie sind und mhm. weniger die Kategorie Leute, die sich aus einem falsch verstanden Selbstbewusstsein größer machen als sie sind und vielleicht dann zu dir kommen und sagen, okay, irgendwie krass, ich mache hier immer so einen auf dicke Hose, aber ich fühle es nicht.
1: Und da stelle ich mal denen, die immer auf dicke Hose machen, dass die ähm, eben nicht zum Selbstbewusstseinscoaching gehen und sagen, hey, ich würde mal gern äh, selbstbewusster auftreten. Vielleicht ist denen oft auch gar nicht bewusst, dass wir die Substanz fehlt, gerade wenn es dann irgendwie um die geht, die halt auf dicke Hose machen, also ähm, mehr äh, versuchen zu scheinen, als sie selber glauben zu sein. Ähm, aber ja, ich spreche bewusst eigentlich die Leute an, die an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten wollen und die da merken, hey, da, ich könnte da irgendwie mutiger sein. Ich zweifle da öft, oft mehr an mir. Aber das ist natürlich auch das Angebot, das ich habe. Wenn ich sage, ich biete an, dass wir an deinem Selbstbewusstsein arbeiten, dass du selbstbewusster werden kannst, dann melden sich eher die Leute, die da auch was suchen.
0: Das, das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Aber wir sind jetzt genau an dem spannenden Punkt, wenn wir ein bisschen wegschauen von zu wie baue ich mein Selbstbewusstsein auf? Ähm, oder ja. wie komme ich mehr dazu? Und das sind ja genau diese spannenden Punkte, dass es eigentlich immer anfängt bei der Selbstfindung, bei dem sich selbst besser kennenlernen und dann erwächst viel daraus. Ja. Umgekehrt es ist es ja manchmal unheimlich schwierig, auch gerade in Unternehmen, zu merken, ist diese Person selbstbewusst und fußt das, also hat das irgendwie ein Backup in der Realität oder ist das halt so ein Blender, ne? so jemand, der immer ja. auf dicke Hose macht, aber eigentlich nichts drauf hat. Ja. Wie, wie, wie kann man sowas vielleicht auch mal erkennen? Weil die Gefahr ist ja schon da. Ich verlasse mich dann auf jemanden als Mentor oder auch als Ratgeber, ähm, der so eine Wirkung hat. Und dann stellt sich vielleicht später raus: okay, eigentlich war das eine krasse Flitzpiepe. Ähm, wie, wie kann man sowas erkennen? Kann man sowas überhaupt erkennen?
1: Schwierig, weil ich meine, der Wunsch ist ja der, ähm, ich würde gerne den anderen durchschauen können ich persönlich würde sagen, vertrau auf dein Bauchgefühl, weil wir haben oft ein besseres Gefühl für unser Gegenüber, als wir denken. Und man spürt es den Menschen oft an und ärgert dich dann nicht, wenn es einer geschafft hat, dich trotzdem zu blenden. <lacht> weil manche sind da auch einfach richtig gut drin, Da muss man wirklich sagen. Ähm also wenn der Wunsch da ist, ne, ich möchte eigentlich gerne das Ziel kann ja nicht sein, ich möchte jetzt einfach den anderen durchschauen und gucken, ist der wirklich so selbstbewusst, sondern ich möchte wissen, wenn ich mich auf jemanden verlasse oder jemanden auch in mein Projekt reinhole, ähm, kann der wirklich das, was er sagt. Dann halt genau hingucken. Ähm, was kann der eigentlich? Was macht er denn? Ähm, bringt er die Ergebnisse, die ich erwartet hätte, ähm, die Ergebnisse, die derjenige behauptet? Gibt es noch jemanden anders, der... Gutes von demjenigen sagt und auch schon mit demjenigen zusammengearbeitet hat und nicht nur die Reden angehört. Ähm und dann, wenn ich das aber weiß, dann würde ich auch darauf vertrauen.
0: Ja, das klingt, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll, so einen Reality-Check immer zu machen und nicht nur ja, die, die sprachlichen Nebelkerzen, die wir ja manchmal alle zünden, mhm. ähm, für bare Münze zu nehmen. Und ich das halt, je
1: mehr, je wichtiger das Projekt ist, ne, oder je mehr ich damit ein Risiko eingehe, falls derjenige doch ein Blender wäre. Das machen wir ja in Bewerbungsgesprächen. Eigentlich machen wir genau das. Wir testen, ist, dasjenige, ist derjenige, der mir hier gegenüber sitzt, ein Blender oder nicht. Wenn ich mir den einkaufe, kann der wirklich was oder kann der nur davon erzählen? Na. Weil, na, das ist natürlich immer eine weitreichende Entscheidung ist, jemanden einzustellen.
0: Absolut. Oder halt einfach im einfachen Fall überhaupt mit jemandem zusammenzuarbeiten und sich auf ihn zu ja. verlassen. Oder wenn man auch sagt, ich wähle mir jemanden aus, bewusst oder unbewusst, auf dessen Rat gebe ich besonders viel. Und dann wenn man festzustellen, okay, aber eigentlich sagen alle im Unternehmen, das ist, ist ein Trottel. Dann habe ich ja vielleicht auch für mich selber ein paar Verhaltensweisen übernommen oder gelernt, die nicht so hilfreich sind. Und da finde ich es ja einen guten Tipp zu sagen, immer zu schauen, passen Worte und Taten zusammen. Ja. Und für sich selbst auch zu prüfen, also selbst auch mitzudenken. Das ist ja eigentlich ein, ein ganz guter Tipp an der Stelle. Was würdest du jemandem sagen, der sagt: Okay, habe ich verstanden, Selbstbewusstsein klingt gut, habe ich irgendwie cool, aber mein Gott, ich bin noch gerade erst am, ganz am Anfang meiner Karriere. so Ich komme doch gerade erst von der hm. Schule, von der Uni. Wie kann ich nach Selbstbewusstsein sein? So Ich bin noch das kleinste Würmchen, das kleinste Rädchen in dem großen Unternehmen, wo ich jetzt reinkomme. Ich, ja. Ich komme da nicht hin.
1: Ähm, das, das schwingt so ein bisschen mit, die, diese Überzeugung, ich muss erst was geleistet haben und an dieser Leistung kann ich dann festmachen, dass ich jetzt auch selbstbewusst auftreten kann. Und dieses selbst Aber Selbstbewusstsein ist halt nie allein von außen abhängig sondern ich bringe ja auch schon als Student, als Berufseinsteiger viel, viele Qualitäten mit ähm, und die zu sehen und gleichzeitig eben ja auch nicht der Meinung zu sein und die kann ich auch der Meinung kann ich auch nicht sein, wenn ich jetzt schon 15 Jahre im Unternehmen bin und super erfolgreich damit, dass ich nicht immer noch Dinge habe, die ich lernen kann, dass ich nicht ähm, immer noch Menschen gibt, die besser sind in manchen Themen. Ich will hoffen, dass das immer so ist. Ähm, Dadurch, dass ich ja weiß, was ich gut kann und auf welcher anderen Seite ich dankbar bin, dass ich Leute in meinem Team habe oder ähm, im Unternehmen, die die andere Seite gut abdecken können, ähm, muss ich ja nicht alles können. Und das muss ich eben als Berufseinsteiger auch nicht. Sondern da kann ich mich vielleicht ähm, auf das besinnen, was ich aus meinem Studium schon kenne ähm, oder aus ersten Praktika. Ich muss deswegen ja nicht der Meinung sein, kann schon alles, sondern ich kann eben da mal da ähm, mich darauf besinnen, hey, ich lerne zum Beispiel gerne oder ich höre aufmerksam zu, was ich von anderen lernen kann und dann darf ich trotzdem auch selbstbewusst Fragen stellen zum Beispiel oder die Perspektive, die ich habe, auch mit einbringen. Ich habe das schon erlebt, dass wir im Team auch ganz dankbar waren, ähm, wenn Berufseinsteiger kommen, die einfach frisch von der Uni nochmal einen ganz anderen Blick auch auf Themen haben, für den wir schon wieder ein bisschen betriebsblind geworden sind, nach ein paar Jahren. Ähm, und das ist ja auch eine Art von Selbstbewusstsein, ohne jetzt überheblich zu sein äh, oder zu werden und zu sagen, Boah, Leute, was ihr hier macht, ist ja der totale Blödsinn. Wir haben auf der Uni gelernt, da nimmt man immer Modell XY und <lacht> so wird das nicht. Ähm, und irgendwie die, die Erfahrung der Leute, die da jetzt irgendwie den Laden gerade schmeißen, völlig zu ignorieren. Ähm, aber eben trotzdem meine eigene Perspektive auch mit einbringen zu können.
0: Absolut. Das ist ja auch wieder ein schöner Punkt. Und da machen wir so ein bisschen einen Bogenschlag zum Anfang. Ne? Selbstbewusstsein ist selbstbewusst für mich und meine Stärken und auch für die der anderen. Hm. Und es hat ja niemals was damit zu tun, die anderen abzuwerten oder abzutun. Ich glaube aber, das ist tatsächlich so ein Problem, gerade zum Berufseinstieg. Entweder man geht rein und macht sich so selber zum Wurm, so ich weiß ja nicht, ich kann nichts. Und okay. die großen schlauen Menschen, die hier sind, und da ist natürlich die Wahrheit, ja, kochen auch nur mit Wasser. Und die andere ist zu kommen und zu sagen, ich weiß alles besser, ihr macht alles falsch. Das sind irgendwie so die zwei Pole, zwischen denen die meisten Leute so frisch, wenn sie frisch von der Uni kommen, schwanken, wenn sie in ein Unternehmen kommen. Ich war auch, ich weiß, weiß gar nicht, welchen der beiden nicht angehört habe.
1: Weißt du gar nicht mehr. Ich,
0: oder willst nicht sagen? <lacht> bin mir gerade selber sehr unsicher. Wahrscheinlich je nach Stimmung. Ich erinnere mich an
1: diese Podcast-Folge, in der du gesagt hast, wie du ähm, aus, äh, aus der Uni gestartet bist und äh, gedacht hast, ich bin der Allergeilste, oder? Waren das nicht sogar deine Worte?
0: Ja, aber dann äh, ging es schnell. Äh, mhm. Sobald ich dann aber im Job war, habe ich gemerkt, ah, nee, doch nicht. Also, genau, da war der, der Realitätscheck nee. ne?
1: Dann zu sagen, okay, nur weil ich nicht der Allergeilste bin, wie ich dachte, ähm, da heißt das ja noch lange nicht, dass ich gar nichts wüsste oder mich komplett zurückhalten muss und gar nichts mehr sagen kann. Ähm, und diese Balance halt hinzukriegen, weil ich denke auch, es, es gibt oft beide Extreme und wenige, die es schaffen, ähm, diese Balance für sich vor allem am Anfang schon hinzukriegen. Beides zu sehen. Ich weiß noch nicht alles, aber ich weiß durchaus schon was.
0: Ja, ja, ich glaube, Balance ist hier das absolut richtige Stichwort. Das ist ja wirklich auch so eine, so eine Kunst, ne? sich dann auch selber besser zu sehen und besser einzuschätzen und ja. die zu finden. Aber ich na, aus meiner Biografie heraus, ich kenne eher das Wackelspiel oder das äh, Kippelspiel <lacht> und sehe das natürlich auch häufig bei, bei äh, ja, Berufseinsteigern. dass es genau eins von beiden ist es meistens. Ähm, und ich fand schön, was du vorhin gesagt hast, dass man, also es gibt immer jemanden, der besser ist als man selber, egal was man macht, ne? ob ich äh, mir ein Würstchen koche, ähm, Basketball spiele oder halt einen Job mache. Es gibt, es gibt, wir haben ja im Vorgespräch drüber geredet, ziemlich viele Menschen auf der Welt, ich weiß gar nicht, ob sieben oder acht Milliarden, die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass da mindestens eine Person ist, die das, was ich gerade mache, fünfmal besser kann, sehr hoch. Ähm, und das hat ja auch so ein bisschen was mit Demut zu tun, also auch im Selbstbewusstsein zu wissen, ne, ja. ich kann nicht alles, ähm, muss auch gar nicht der Anspruch sein und es gibt in dem, selbst in dem, wo ich mega gut bin, da ist jemand, der kann es besser als ich, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil ich kann es immer noch gut.
1: Und was ich da noch hinzufügen möchte, jetzt gerade, wenn, wir, wenn der Job jetzt so eine Kategorie ist, ne, kann ich den gut, wie gut kann ich den, kann den jemand besser, ähm, wir machen vieles auch einfach auf unterschiedliche Art und Weise und dann kann das jemand unheimlich gut auf seine Weise, ich kann es unheimlich gut auf meine Weise. Ähm, ist das eine besser oder schlechter? Also nehmen wir ein Beispiel, ähm, wie leite ich ein Meeting? Das macht ja jeder auf eine andere Art und Weise. Und es gibt Leute, die können das unheimlich gut so auf ihre begeisternde, mitreisende Art und Weise. Der Nächste kann das unheimlich gut ähm, strukturieren und auch die Zeit einhalten oder irgendwie auch sachlich irgendwie die, zu Entscheidungen zu so bringen, ähm, und wenn ich dann anfange, mich mit anderen zu vergleichen, nicht nur zu sehen, was können andere alle besser als ich, was machen sie auch anders. Und dann kann ich immer noch schauen, ist das eine Art und Weise, die mir auch gut passen könnte, die mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch bereichert. Ähm, oder ist es in Ordnung, der andere macht es auf die andere Art und Weise, ich mache das auf meine Art und Weise. Da gibt es manchmal ja auch kein klares Besser und Schlechter.
0: Absolut, ich finde das einen sehr schönen Punkt, diese Frage nach äh, dem Stil. Ne? Also was ist mein mhm. persönlicher Stil, wie gehe ich Dinge an? Und dann sind wir auch wieder bei diesem Thema introvertiert, extrovertiert oder es könnte irgendeine mhm. andere Facette sein. Ja. Ähm, und das sehe ich ja zum Beispiel in der Beratung, wo ich beruflich ja eher unterwegs bin, ja durchaus. Es gibt sehr viele Stile, wie ich einen Kunden beraten kann und davon können zehn super gut sein, aber die fühlen sich total unterschiedlich an. Aber die kommen ja. alle zum Ziel. Es gibt auch welche, mit denen ist man nicht so, <lacht> ähm, ist nicht so erfolgsversprechend. Aber klar, ich kann, in, ich kann der joviale Typ sein, ne, der immer locker Smalltalk macht und den Leuten vom Fußball-Bundesliga-Ergebnissen erzählt. Nicht mein Stil, mhm. weil ich Fußball nicht interessiert. Aber ich kann ja auch <lacht> überzeugen durch meine Fachlichkeit, meine ja. Kompetenz. Ich kann überzeugen durch die Ruhe, die ich ausstrahle oder die ich dann auch in so ein Meeting bringe. Ja, und ich glaube, das ist ein sehr schwere Erkenntnis zu erlangen, festzustellen, hey, nur weil der andere es anders macht, ist das, was ich mache, nicht falsch. Ähm, ja. Oder zu merken, was von dem, was der andere anders macht, sollte ich auch so machen und was kann ich mir beibehalten, weil es ist einfach, wie ich Dinge mache.
1: Genau. Und das ist dann auch wieder die Balance zwischen Anpassung und mein Ding machen. Ähm dann zu gucken, okay, womit fühle ich mich noch wohl? Was fängt an, sich für mich wie eine Rolle und wie verkleiden oder wie irgendwie sich aufspielen anzufühlen? Und das ist immer mein Ansatz. Die Frage ist nicht, wie kann ich überzeugen oder wie kann ich führen, sondern auf welche Art kann ich das tun, dass ich damit überzeugend bin? Wenn wir von uns überzeugen wollen, darum geht es im Job irgendwie ständig. Ich überzeuge andere von mir oder von meinen Themen auch im Projektmanagement oder in mein ich muss irgendwie andere Leute dazu begeistern mitzumachen und das kann ich auf so unterschiedliche Art und Weise machen und wenn ich aber wenn es zu mir passt dann überzeugt es auch und wenn man sich selber mal überlegt ähm, von wem lasse ich mich überzeugend oder überzeugen oder wen empfinde ich als überzeugend und das Thema Selbstbewusst passt da ja schon auch mit rein. Wen empfinde ich als Selbstbewusst? Die treten nicht alle auf die gleiche Art und Weise auf. Sondern es gibt manche, bei denen empfinde ich das total überzeugend, diese ruhige Sachlichkeit vielleicht, ähm, wo ich bei einem anderen das Gefühl hätte, was ist mit dem los, ähm, hat er heute einen Stock <lacht> verschluckt, ähm, dass er jetzt plötzlich hier meint, so, äh, so ruhig und sachlich äh, das Ganze durchgehen zu müssen. Das ist doch eigentlich total der quirlige Person. Ähm, da stimmt doch was nicht. Und wir spüren das, ne? wenn jemand in seinem eigenen Stil drinne ist und dann überzeugt es, weil es halt passt.
0: Das finde ich auf jeden Fall ein... Ein sehr schönen Punkt noch, Valide, und zeigt dir ja auch, dass diese ganzen zehn Schritte zum besseren Selbstbewusstsein, zum selbstbewussteren Auftreten oder so, dass es das zum gewissen Punkt auch durchaus Quatsch ist, weil man eigentlich, ja, wie du es gerade sehr schön beschrieben hast, wie es ganz von selbst kommen kann und dann hat man diese Ausstrahlung und dann ergeben sich viele Dinge natürlich.
1: Genau, wenn ich halt weiß, wer ich bin. Und das auch wirklich nutze und jetzt mir nicht bei meinen Kollegen abguck ah, der ist super erfolgreich mit der Art und Weise und ich mache jetzt einfach ähm, plain, was derjenige macht. Und dann wird das schon klappen. Sondern es muss halt zu mir passen. Ich kann dann von anderen lernen oder mir abgucken, aber schlussendlich muss es zu mir passen. Das ist ja mein, mein Slogan, es gibt kein Schema F für beruflichen Erfolg. Auch wenn es uns oft so verkauft wird. Aber schlussendlich muss man seinen eigenen Stil finden oder seine eigenen Stärken nutzen, das ist dann auch genau Selbstbewusstsein für mich. Und das ist, was ich dann ein Schema Du nenne. Seine eigene Überzeugungsstrategie zu finden.
0: Und das ist doch ein schönes Abschlusswort für dieses Thema. Ähm, Gerade dieses auch den eigenen Weg finden. Ich glaube, beim Selbstbewusstsein, ne, wenn es um mich selbst geht, umso mehr trifft das dazu vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du auch so, ja, mal den Rundumschlag mit mir gemacht hast zu dem Thema. Wenn man jetzt Danke sagt, dir. boah, das klingt ja super, was die Jenna da erzählt, hm. da würde ich gerne mehr drüber erfahren. Wo, wo findet man dich im Internet? Wo kann man mehr von dir hören?
1: Also ihr findet mich auf Instagram, Schema Du statt Schema F oder auch einfach mit meinem Namen Jenna van Houten oder natürlich auf meiner Webseite vanhouten.com und wie ich jetzt gelernt habe, mit nur A's und ohne O's kein von und kein von Hauten wie die Schokolade, sondern mit A.
0: Ja, das ist ein kleines Rechtschreibeproblem bei mir. Und <lacht> ja, damit nochmal vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und wenn ihr sonst noch Feedback, Fragen, Kommentare zu der Folge habt, dann wie immer gerne per E-Mail start.podcast gmail.de oder auch auf Instagram at oder bei LinkedIn start.podcast. Da findet ihr mich auch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.